0: Vamos orar, Senhor. Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela misericórdia que o Senhor nos dá em mais um dia. Obrigado pela Tua palavra, falar os nossos corações, Senhor. Não temos tempo, tempos de qualidade ao seu lado. Senhor, não temos a certeza do amanhã, mas temos o hoje, Senhor. Que é uma consequência que vira amanhã. Deus, obrigado pela Tua Palavra, que mais uma vez enche meu coração de paz e esperança, Senhor. Mesmo que o mundo. Parece incerto aos olhos do homem, Senhor, mesmo que não tenhamos sido os melhores gestores, Pai, para esse mundo. Mas, Deus, a Ti eu oro e peço a Tua presença neste lugar, Senhor. Ajuda a mudar, Senhor, em mim aquilo que precisa ser mudado. Senhor, ajuda a confiar mais em Ti, porque tenho tentado diariamente com as minhas as mãos, com as minhas forças, Pai. Fazer o impossível, Pai, para que a minha vontade seja estabelecida, Senhor. E eu confesso que daí vem as frustrações e o cansaço, Senhor. E eu te peço, sabe, esse refrigério, renova meu ser, meu coração. Não oro somente para mim, Senhor, mas para as pessoas ao meu redor. Oro para as pessoas que estão necessitadas nesse momento de esperança, de carinho. Temos vazios enormes dentro de nós, Pai, capacidades enormes, Pai, mas sabemos que o Senhor é Deus e que pode transformar as nossas vidas, Deus, obrigado por essa mensagem, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, vai. Amém. Bom, a mensagem que vamos falar hoje, encontra-se em Lucas, no capítulo 16, no verso 1 a 18, fala sobre um administrador, um manager, ou alguém de grande responsabilidade naquele período, e é uma parábola, mais uma vez, eu vejo que Jesus, mais uma vez, tenta ensinar o teu povo, ou talvez aqueles fariseus, ou as pessoas ali ao redor, de uma forma humilde, mais uma vez. Mas eu confesso que houve grande alarme, espanto, na minha, na minha perspectiva, porque por um momento eu cheguei a pensar que Jesus aprovou a desonestidade. Mas, graças a Deus, depois da leitura, depois de entender um pouco mais a fundo esse texto, fica muito claro a importância que Jesus está dando para nós, né, filhos da luz, nos dias de hoje, para que a gente venha agir conforme esse administrador infiel. Vamos ao texto. Lucas 16, 1 a 18. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um, uh, o administrador de um homem rico foi acusado de estar ...desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou... ...que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração... ...porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo... ...meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar, não tenho força... ...e tenho vergonha de mendigar. Já, já sei o que vou fazer... ...para que quando perder o meu emprego aqui... As pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, Quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir ele perguntou ao segundo, E você, quanto deve? Cem tenóis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque o agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizam até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com a mulher divorciada, o seu marido estará cometendo adultério até aí. E esse texto vem falando ao meu coração grandemente, porque quando a gente percebe, especificamente quando Jesus menciona ali, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz, isso para mim foi de grande valia. E aí eu comecei fazer algumas pesquisas e perceber realmente aonde que realmente Jesus queria chegar nesse bate-papo. Mas tentando entender o contexto, a gente percebe que é um cenário, vamos dizer assim, mundo corporativo e se a gente olhar para os dias de hoje, era como se fosse aquele programa ah, televisivo que tinha antigamente o Roberto Justus eu esqueci agora o nome, mas que ele falava assim você está demitido nos Estados Unidos o Donald Trump falava você está demitido também e aqui a gente percebe que após a administração desse manager ou esse homem esse senhor é responsável aí pelo, pela empresa pela corporação chega para aquele seu funcionário o gestor de tudo aquilo e fala olha, eu percebi que tem coisa errada aqui e olha você vai prestar conta de tudo isso em outras palavras, você vai ser demitido. E a gente percebe que esse é, profissional, em nenhum momento ele voltou ali com, né, com excuses, ou sabe, pedindo desculpas, ou tentar é, conversar, ou convencer o seu senhor, ou seu gestor, ou o seu chefe, do erro. Ele simplesmente ele aceitou, ele realmente sabia que estava fazendo a coisa errada. E a primeira coisa que eu pego disso... A gente percebe como se fosse no universo... Deus colocou nesse mundo para ser administradores dele da terra. Isso está em Gênesis... Quando ele fala... sede é, é, de férteis, multiplicar os povoados do mundo... Todas essas coisas... E ele colocou a gente realmente como administradores... Porque ele é o provedor... Mas a gente que é o cuidador de tudo isso que está acontecendo... Vamos dizer que em um momento das nossas vidas, Jesus, ele vai voltar. Não que ele venha para realmente para né para nos mandar embora, mas eu creio que todos nós um dia prestará conta das nossas da nossa gestão sobre a terra. E aqui que eu fiquei muito é, com a cabeça, sabe, encucada, como que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. eu fiquei assim sabe bom então quando a gente receber aí um aviso um notes que é meio estranho né acho que na Austrália aqui a gente pode receber esse notes e vai ser mandado embora então com duas semanas a gente começa a fazer esses planos né mas eu acho que para nós como cristãos como pessoas que receberam o evangelho de Cristo que começou esse projeto de transformação das nossas vidas de caráter Acho que se a gente se colocasse nessa mesma situação, eu espero que todos nós aqui, administradores que estão aqui na casa de Deus, a gente não, não agiu como esse homem. Porque a gente sabe o certo que é errado. A gente tem né, a bússola, o manual nas mãos, a palavra de Deus, os dez mandamentos. A gente sabe que puxar o tapete é algo errado. A gente sabe que esconder é algo errado. Mas como a Bíblia fala, tire a primeira pedra aquele que nunca fez aquilo que é mal principalmente contra o seu irmão, contra o seu próximo. E Deus, acho que, na sua mag magnífica sabedoria, é, nos delegou essa responsabilidade. Ele ficou, acho que, como ele menciona na parábola, o Senhor elogiou o administrador desonesto. Porque, pra, pra até, mente, até mesmo para alguém desonesto, é possível perceber é, qualidades. Né? A gente consegue ver que existem sim no mundo é, pessoas que fazem realmente o mal, mas que agem de forma benéfica, vão pensar assim. Vão pensar dois ladrões saem para roubar. E talvez se ambos fazer, fizessem uma oração, Senhor abençoa o assalto desse dia, porque iremos ajudar uma casa de recuperação, ou vamos doar metade dos ganhos para uma igreja, ou qualquer outra coisa do tipo, em contrapartida é estranho, porque quando que Deus, né, na, dono de tudo, do universo, vai querer algo desonesto para fazer a, o bem? Ou seja, é como se a gente dissesse que o mal contribuiu para o bem. Não necessariamente assim, mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu vou agora sequestrar uma pessoa, vou pegar todos os bens dela, um milionário, e depois eu venho aqui na igreja e dou o dízimo. Acho que em contrapartida é isso. E quando a gente vai diretamente para essa, especificamente para esse caso aqui desse gestor da terra, a gente percebe que a angústia no coração dele foi que ele realmente reconhecia que ele estava fazendo aquilo errado. E em nenhum momento ele voltou para o seu senhor e falou, olha, peraí, eu tenho aqui um report nas minhas mãos que mostra que os meus números, eles estão corretos. Ou... Se tiver algo errado, tem alguma coisa que eu realmente tenha comido bola, eu tenha feito alguma coisa errada. Mas aquele servo, ele consentia com o erro. Ele sabia que ele realmente estava fazendo coisas erradas. E a gente percebe é, que depois das explicações, a gente fica, fica muito claro que ele fez é, falcatruas dos números. E a gente começa a ver aqui no bate-papo que ele chama né, o... O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar eu não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Engraçado. Para cavar eu não tenho força, mas eu tenho vergonha de mendigar. Nos dias de hoje não seria algo semelhante? Será que Deus não está remetendo para nós que para nós muitas vezes a gente com nosso orgulho, ego, oposições, às vezes a gente prefere... Sabe, fazer aquilo que é errado para manter o status, talvez para manter a pose. A gente fala muito no mundo corporativo que isso, mas isso pode se remeter aqui dentro da igreja muitas vezes. Talvez um título, talvez uma, uma posição, talvez um status. E que no fundo, no fundo, a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. Mas graças a Deus que todos nós estamos nessa mesma, nesse mesmo barco. Todos nós estamos errando diariamente. E aí a gente vê que ele achou o plano perfeito para sua, para sua situação. Já sei o que vou fazer. Para que quando perder o meu emprego aqui as pessoas me recebam em suas casas. E aí começa o plano magnífico. Porque que aí eu, foi onde que eu entendi. Porque esse senhor ele sabia que ia ficar, vamos dizer assim, desempregado. Mas ele ainda assim, por ser alguém de muita responsabilidade naquilo que fazia, ele conseguiu montar um plano. E fazer com que essas pessoas que deviam para o seu senhor, talvez, começasse a dever para ele. Não na mesma proporção da dívida, mas como se fosse tá devendo favores. E nos dias de hoje? Você já se sentiu, às vezes, devendo um favor para alguém? Por ter recebido algo, ter feito algo? Não é uma, uma moeda de troca nos dias de hoje? Vamos falar no cenário de Brasil. A gente vê aqueles políticos, a vossa excelência... O Senhor e não sei o que. Por que será que político não é preso nos dias de hoje? Então eu fico imaginando que tem muitas coisas por trás. Para comprar o silêncio. Para comprar a verdade. Mas de Deus não se engane. Nada é nada é oculto. Tudo é transparente. E o Senhor vai voltar para cobrar isso de cada um. Mas esse Senhor ele montou esse plano e chamou. Né, as pessoas que estavam devendo para o seu senhor e fala olha, quanto que é a sua dívida? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador disse, toma sua conta, sente -se depressa e escreva 50. Então ele deu um jeito ali de dar um enorme desconto para aquele primeiro aquele primeiro devedor. E uma coisa que me chama a atenção, eu não sou historiador, mas se eu sou o administrador e eu tivesse na mesma situação dele, na sua opinião, você acha que eu ia procurar as dívidas pequenas ou as dívidas maiores? Para me retratar. Porque se a gente for pensar hoje, nos dias de hoje, se eu fosse um banco, eu ia atrás dos os maiores devedores ou dos menores devedores? Quanto maior devedor, maior o favor. E esse foi a estratégia desse homem, ele chegou o preço de 100 potes de azeite respondeu o administrador, tome a sua conta sente -se de pressa. e escreva 50 50% de desconto, já pensou 50% de desconto naqueles dias? é uma dívida enorme, ou uma promessa de favor aí que ele conquistou enorme, a seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele ele disse, tome a sua conta e escreva 80, então, 20% fechou e o Senhor elogiou o administrador desonesto. Que engraçado. O Senhor sabia daquela malandragem que Ele estava fazendo? Aqui fica muito claro que Jesus com a parábola ele mostra que o Senhor, Deus, Ele está olhando para nós, para as nossas atitudes. E essa é a parte que mais me entristece, porque eu me sinto muitas vezes com esse administrador desonesto. E essa palavra mais uma vez chega ao meu coração para tratar coisas que... O Senhor sabe cada coisa que Ele está tratando dentro de mim agora. Mas, talvez, tem muitas coisas dentro de nós que podem ainda assim ser tratadas, porque o administrador, que é nós, o Senhor está olhando para as nossas atitudes hoje. Ele sabe cada atitude que a gente está tendo, se é realmente verdadeira, se é realmente para a honra e glória do nome dEle, ou se é exatamente somente para esta terra, somente para as coisas desse mundo, que é exatamente contrária àquilo que o Senhor tem para nós. E aí foi aonde que começou a cair minha ficha em relação a essa mensagem, porque o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, ele fez uma comparação, porque os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. E aí você se pergunta, por que, que ele elogiou? esse servo desonesto comparou os filhos da luz. Os filhos da luz somos nós que temos acesso à palavra de Deus e sabemos da responsabilidade que é de levar o evangelho para as pessoas, no nosso nosso círculo de amizades, no nosso círculo corporativo, aonde quer que a gente esteja, porque nós somos a luz aonde quer que a gente esteja. E aí que fica a pergunta, você tem sido a luz? Na onde quer que você esteja, você talvez tenha se adaptado ao sistema e tem sido, talvez, um administrador desonesto. Porque a pergunta aqui é lógico. Para você ser um administrador desonesto, não precisa de, muita, de muitas coisas. Você só precisa fazer parte do meio que você vive. Porque, afinal, nós nós estamos vivendo num mundo de pecados. Todo mundo são pecador E a gente tem essa justificativa dentro da igreja que todos pecaram. Porque todos pecaram a... A gente pede perdão e tá tudo certo, mas será que Deus não tá em busca de pessoas que, que não aceitam mais isso? Isso foi uma das coisas que hoje falou meu coração, porque tenho planejado tantas coisas desonestamente. E eu acho que Deus mais uma vez veio acalmar meu coração e falou: Filho, relaxa, tô na gestão. E aí, mais uma vez eu me pego: Poxa, pai caramba parece que comecei a caminhar com o Senhor ontem e... mas é aí que Deus vem com essa voz e é fenomenal porque o Espírito Santo vem falando e vem nos convencendo do mal do erro e... e era isso que eu precisava ouvir hoje porque a gente tem feito muitos planos desonestamente com o Senhor ainda pedindo a bênção dele ainda tem pedido temos feito as orações para que Ele abençoe a essa desonestidade que a gente tem, mas graças a Deus que o Senhor é misericordioso e realmente trata a gente, sabe, com esse amor, com essa paz, e eu não sei explicar, mas voltando a esse raciocínio, ele quer dizer exatamente que se nós, servos da luz, né, filhos da luz, fizéssemos, tivéssemos essas mesmas estratégias para as coisas de Deus, porque, veja, esse homem ele só recebeu a notícia que ia ser mandado embora. Recebeu um novo lá de duas semanas. Mas em duas semanas o cara já fez o futuro dele inteiro. Em apenas duas semanas. E aí a pergunta para você e eu é... E nós? O que a gente tem feito com tudo aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos cuidados hoje? A gente tem agido de forma que milhões de pessoas... Sabe... Porque no final Deus está preocupado com os tesouros eternos com os tesouros no céu e às vezes a gente está preocupado com esses tesouros terrenos que é o que mais eu tenho me angustiado e preocupado meu coração dizendo senhor eu tenho que correr atrás ainda dá tempo eu tenho que me esforçar um pouco mais ainda dá tempo e ao mesmo tempo aquela luta dentro de mim dizendo os finais dos tempos tá chegando é melhor sabe nem correr atrás mais e Achar o balance nessa loucura do mundo ficou cada vez mais insuportável. Até que realmente você desaba e fala, Senhor, não consigo lutar. E graças a Deus que essa palavra chegou hoje ao meu coração e me deu mais uma esperança. Porque o Senhor olha para mim hoje e fala, filho, até quando você vai fazer esses planos desonestos para se auto-perpetuar, se auto... -perpetuar, se auto firmar sou eu que cuido de você eu que sabe que te sustento e a palavra tem que fazer sentido Antônio para você porque se os pássaros comem eles não sabe, não não guardam não fazem nada quanto mais você que é meu filho por que você está desesperado preocupado e aí o Senhor vem mais uma vez e dá um peteleco na cabeça e a gente abaixa a cabeça como filho e fala pai foi mal o balde mais uma vez e tô preocupado realmente com amanhã. Tantas aflições acontecendo, Senhor. O Senhor sabe das desilusões. O Senhor sabe que a gente perde diariamente. A gente perdeu já na vida com vários desafios. E, Pai, a gente só quer vencer, Senhor. A gente só quer também mostrar para o mundo que a gente, sabe, venceu. só quero chegar em casa e provar para os meus pais que a vitória tá aí. Olha, seu filho venceu. Quero olhar para o céu, Pai valeu a pena esperar, valeu a pena, mas o Senhor sabe que pisei na bola, Senhor. E aí a gente olha para as parábolas, a gente como talvez o filho pródigo, a gente só quer voltar e sabe, pai, me dá mais uma chance, pai, eu só quero ser seu servo de novo. Ou talvez a gente, como talvez o jovem rico muitas vezes chega, pai, Pô, eu chutei o balde, pai, mas olha, eu tô milionário, eu tô rico, Senhor, eu consegui tudo. Olha, eu tô aqui na sua casa hoje, mas mesmo com toda essa riqueza que eu acumulei, não sabe, eu ainda sinto uma inquietação. E, pô, eu só quero a salvação. E, pô, Jesus conhece o coração de cada um. Ele vai falar: filho, daquilo que você mais buscou, agora pega tudo e dá aos pobres. E talvez, como o jovem rico fez, infelizmente, pela luta, pela tamanha ganância, talvez dificuldade de se perder nesse mundo para ganhar a salvação eterna. Muitos de nós tem virado os olhos para Cristo e, poxa pai, aí você pegou pesado, como que eu posso fazer isso? Isso é muito importante. E aí eu e você, a gente olha da mesma forma como esse homem desonesto, como seu senhor, e ainda, o seu Senhor ainda olha para nós e fala: Filho, você tem tantas ideias para este mundo, mas tá tão pobre para as coisas espirituais e para as coisas de Deus. E aí, graças a Deus, essa mensagem vem hoje aqui, encheu meu coração de paz, porque a gente percebe que mais prudentes, astutos e preocupados com seus negócios específicos, eles mostram mais habilidade. Estudam mais planos, inventam mais maneiras de se sustentar do que os filhos da luzes fazem para promover os interesses da religião. E esse sou eu. Às vezes a gente está fazendo planos para um monte de coisa, mas perguntar o que, que você tem feito pelo reino de Deus. Poxa pai, eu tenho dado só o dízimo e olhe lá. Não tenho tempo, senhor. É muita coisa para correr atrás. Por exemplo, eu estou na Austrália, eu tenho que estudar inglês, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um título, eu tenho que projetar o meu futuro, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas no fundo, Deus só está falando, filho, para que eu te trouxe para a Austrália? E aí que o Espírito Santo entra e mais uma vez fala ao coração, se você tivesse vindo para a Austrália com promessa de visto, talvez você já teria voltado. Mas eu estendi seus dias e, sabe, essa voz mais uma vez mostra que o Senhor é com a gente. Ele ainda tem dado tempo para nós, tem dado misericórdia. Por mais que eu queira forçar a vontade de Deus nas, minhas vidas, nas nossas vidas, é impossível. Porque ainda assim o Senhor tem garantido a paz e a segurança da gente. E quanto mais força, mais dedicação nesse mundo, mais perdido a gente vai estar. Tá. Mas quanto mais dedicação no porvir, na salvação, na eternidade, mais tranquilidade. Se Deus quiser, a gente vai ter dentro de nós. Isso não quer dizer que vai ser uma vida fácil, pelo contrário. Mas vai ser uma vida ao lado do Senhor. E hoje, mais uma vez, eu queria pedir para o Senhor me perdoar. Para me levar mais perto dEle e trazer esse sentimento, essa responsabilidade de salvação porque tenho diariamente perdido o propósito, porque olho às vezes pessoas, ou youtubers, ou esses movimentos que têm acontecido ao meu redor, e eu confesso que, Senhor, eu não sei para onde mais dar o tiro, se eu invisto nisso, invisto naquilo, e aí de repente tudo para, e graças a Deus eu consigo ligar o GPS de novo, recalcular a rota, e o Senhor vem com aquelas palavras... Entrega os teus caminhos ao Senhor, que o mais Ele fará. E aí para quem ouve isso pela primeira vez, fica assim, como assim? Eu vou parar com tudo. E Deus, pode ser simples assim. Se você simplesmente, sabe, soltar as rédeas da sua vida, como eu tenho soltado diariamente. Eu confesso que a angústia vem em momentos que você fala assim, não sei para onde correr. Mas quando você dobra o joelho, você se apega ao Senhor, gasta uma hora na palavra, começa a ler... Começa a falar com Ele, o Senhor vem, vários, o Espírito Santo transforma e faz morada de novo e traz luz aos pensamentos. E, Senhor, controle e guia, Senhor. E assim como essa passagem mencionou, a gente não precisa, sabe, se esforçar ainda mais para as coisas desse mundo. Mas a gente pode se esforçar para as coisas de Deus, porque as demais elas vão ser acrescentadas diariamente A promessa do Senhor. O Senhor não mentiu, o Senhor não mente. E por isso que eu venho pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a sabe, a fazer essa transformação no meu caráter, no meu coração, porque eu sou esse homem. Tenho feito planos, tenho feito projetos, desonestamente. E o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações. E graças a Deus que Ele pôde me dar essa palavra, porque quando eu voltei os meus olhares para o Senhor... Ele ouviu a minha voz e me deu a oportunidade de mais uma vez dedicar tempo, qualidade e disponibilidade para Ele. E coragem para encarar os desafios que há por vir, porque com o Senhor tudo a gente pode. Em nome de Jesus, que essa palavra venha ser rema no seu coração e na minha. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai eterno, Senhor, mais uma vez obrigado, Senhor, a Ti eu oro e peço, Senhor, a Tua luz sobre as nossas vidas, eu peço, Senhor, que essa tarde de Covid-19, lockdown na Austrália, onde quer que seja, Senhor, venha nos trazer paz, Senhor, venha nos trazer conexão com o céu, salvação, eternidade, Senhor, eu te peço porque tenho pedido coisas que ainda não tenho, Senhor Jesus, a certeza, a clareza, mas Pai, teu manual está claro e diz, Senhor, que a gente tem que clamar, trazer à existência aquilo que a gente não vê. Pai, eu te peço, Senhor, salvação. Eu te peço cura sobre as nossas vidas. Eu te peço transformação da mente, Pai. Eu te peço que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, porque, Senhor, os sinais estão aí. Vidas estão sendo mudadas, impactadas. Nações, Senhor, estão sendo mudadas, Pai. E a gente crê que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto. E o Senhor, Pai, é o dono da terra. A gente só é administradores, Pai. E por mais que nós venhamos fazer esses planos, Senhor, de perpetuar poder, de perpetuar coisas, Senhor, movimentos que fazem o mal, Senhor, o Senhor ainda é o dono da terra ainda consegue ver até em nós, Senhor, pessoas tão ruins, essa sabedoria, Senhor. Eu te peço que essa sabedoria para o mal, Senhor, seja transformada em sabedoria para o bem em todos nós. Eu oro para que o Senhor renove a nossa casa, renove a nossa igreja, renove a nação, Senhor, renove a Austrália, cura, Senhor. O Senhor venha dar visto para quem não tem, o Senhor venha dar acesso, Senhor, de estudo para aqueles que anseiam estudar. O Senhor venha dar saúde para aqueles que estão doentes, Senhor. O Senhor venha trazer paz, Senhor Jesus. Venha trazer cura para aqueles que estão no hospital, pessoas que sonham, Pai, em ser pai e mãe, Senhor. Faz, Senhor, transforma, Senhor, os ventos dessas mulheres ou desses homens, Senhor. Em nome de Jesus, venha com cura, Senhor. Eu oro para que o nosso futuro seja promissor nas Tuas mãos, Pai. Eu oro pela empresa que eu trabalho para que o Senhor abençoe, Senhor, os líderes, Senhor. De sabedoria para fazer o bem, Senhor, para fazer multiplicar os recursos da ideia, Senhor Jesus, se eu não fazer parte, Senhor, o Senhor me coloque aonde quer que o Senhor esteja, Senhor, mas se eu estiver ali, eu oro para aquele lugar que seja melhor, Pai, com a minha presença, eu oro, Senhor Jesus, para que a gente venha fazer as contas corretamente, que a gente venha, Senhor, trabalhar em função do Teu reino, Pai, eu oro, Senhor Jesus, pelo nosso futuro, Senhor, eu olho para a nossa geração, para a nossa próxima geração, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, pelos futuros herdeiros, meu Pai, que vão, Senhor Jesus, herdar os conhecimentos que o Senhor está me dando, Pai. Que eu e minha casa e os meus filhos, em nome de Jesus, Pai, venham te servir para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Graças a Deus, Senhor.